0: 考题大会的听众朋友，大家好，我是老潘。哦，我
1: 是你们的深夜电台主持人格子。
0: <笑>每次听到我们这个声音的时候，是不是就觉得有点,有点不对味了啊？呃，这个状态不对了。说到这儿，我们已经喝过两罐酒了啊！啊这已经是又到了相约在此时的时间
1: 了。说实在的，为了为了这期节目，我们真是付出很多啊！啊付出了什么？呃、喝了这些酒为，为了这个话题，<笑>真是、啊、没少努力啊！我们现在<没>我们现在像演员一样的活着，背着一筐的酒，啤酒。<笑>节目还没
0: 开录，已经快喝倒了。哎、现在外卖小哥还在过来送酒的路上啊。是这个，尤其是看着窗外的，大裤衩和
1: 窗外的国贸三
0: 期、哎。哎，北京就是最现代的一部分啊
1: 。对
0: ，就是我们俩有点上瘾。上一次在这个，这叫什么？深夜录了之后呢，就感觉白天录已经这个，感觉失去了激情，哎、寡淡啊，失去了激情。总觉得。哎，我们是不是约一下晚上？哎，啊、就是我把咱们拍的窗外的景色发给我朋友群里边以后，说深夜你们在干什么？<笑>其实是就想借着这样特殊的环境，也很安静的环境，因为整个的这个可能上千米的空间只有我们两个人
1: ，而且这个大楼特别贵。特别贵，但是，但是而吾与子之所共享。对对对，哎、<但>这个特别像那个博物馆奇妙夜那种的。没错，我我是今天啊，看到呃好奇心日报上一篇文章，说有两个学者，一个是呃搞搞一人类学者，嗯、一个是遗传学家，他们两个呢、嗯、有个习惯就是周五晚上到博物馆里面那个骨骼化石那个区域对喝酒，然后喝酒聊天，聊出了几十本书。是，最后俩人实在无聊了，把葡萄酒写了本书，因为他老也喝啤酒，也喝葡萄酒，也喝烈酒啊，哦、把啤酒又写了本书，说最近正在写一本关于烈酒的书。<对>哎，我就觉得，其其实我当最最早认识潘总的时候呢，我们还喝过两回酒啊，啊、哦，我觉得潘总喝了酒之后那个状态特别好，啊、哦，为什么后来他作为一个就是特别。富有的这么一个企业的高管之后，他就不愿意喝酒了呢
0: 。哎，第一次喝酒，你还知道在哪儿喝的吗？方庄胡同，方方,方家方家,胡方家胡同，胡同跟这个李叔小伙子，哎，是吧？日坛公园的，对对对、啊，咱们也是一块做了一期节目之后，就坐那儿喝吧，啊、对，就发现跟格子喝酒比较来劲，就把那俩给抛弃了。没错，<笑>就自己喝，他们被无情的抛弃了、嗯。对，格子把那两个学者。他们的这个故事啊，发给我看之后，我不知道各自暗示什么啊？是说每周五晚上都要约我喝酒，还是说两个人哎，这个要一块写点什么东西？但我觉得那俩状态特别好，因为在西方呢，<对>每周五的晚上实际上是这些职员们要去酒吧喝喝倒的时间，要释
1: 放的时间。对
0: ，这、嗯、这两个学者呢，就是他可能就没有那么浅薄。哎哎<唉>，这就是干脆咱就在这个环境里边，咱俩喝也是喝。这两个老哥们儿能喝一辈子酒，还能喝出一些成果来，我觉得这块儿既浪漫又有深度，哎<呀>，啊，这个逼格老高了、啊、是，
1: 所以我们别的学不了气，酒还学不来吗？所以咱俩一来一个，哎，哎呦，他<笑><笑>是说什么呢？人家那两个，人家那两位还有个特点，喝酒的时候谈天说地的说那些东西啊。说一大概，嗯，第二天酒醒了之后才开始认真的去准备，但是呢，前一天为那个观点的启发、想象力的碰撞做了足够好的一个准备、哦。哎，你说这俩人吧，一边喝酒一边聊的还都是学术，哎，对吧
0: ？他可能也不一定是在他本领域的严肃学术，他是跨行跨学科，但是他可能正好跨着跨着就把一个。
1: 你比如葡萄酒这种事情，给他做出了一个有想象力的一个事情。对，呃，其实这个很很多人啊，就会说，就会说我生活中也有这样的人啊，说一吃饭的时候，呃，生活中不许谈工作，吃饭不许谈工作。嗯，其实这个对我来说是有点不适应的。嗯，因为对我来说，我是因为喜欢我才做这个工作。是、啊，我是因为喜欢我才去写作、啊，对吧？我是因为喜欢我才去想一些问题啊，对不对？那我我发现很多人不是这个样子。对，
0: 一个人的工作得多无聊，才让你说一出了办公室想都不愿意想。没错，没错，对吧？除非你是一个搞销售的，<笑><笑>你实在是拿<笑>没拿到单，你这心情很郁闷。很多人人家把销售也做成艺术的，做成艺术，<对>就是你如果你比如说咱俩啊，在做媒体人时期。说实话，跟朋友们或者同事们，你在吃饭喝酒的百分之八十的时间，难道聊的不是媒体和新闻的事儿吗、嗯？当然了，因为它有意思呀。对,对，它有意思。嗯、呃，从这个角度来讲
1: 啊，其实我们从事的职业还是不错的，还比较有意思的。哎、我刚才在来见老潘的路上迟到了一会儿，嗯、为什么迟到呢？我走到那个手机帽那边，它是一个留学生区域啊。嗯。就有两个人，那个忽然问我说。Hey brother, cigarette, cigarette。我说，呃，凡是喊你 brother， 应该是黑人。嗯、呃，没有，啊、<笑>一个意大利人，一个法国人，后来加入了一个塔吉克斯坦人。哦、啊。他们就在就就在那个便利店买，那个家便利店没有卖烟的资质。嗯嗯。嗯烟瘾犯了，就在街在街上问路人，你有没有烟瘾？嗯、大部分路人都被吓跑了。啊、然后那个、法国人后来跟我开玩笑说，可能因为我有一脸胡子，你们中国人怕我。就是他们，呃，他们可能到中国
0: 已经有一有一定的时间了，因为他们知道中国人比较慷慨，哎 ，generous 是吧？对对对，就是他知道问你借根烟或者要根烟，哎、而且中国人觉得这个无伤大雅，就觉得还挺好的。没<错>，但是我比如说我在苏格兰待的时候啊，凡是凑过来问我那些那个那个苏格兰，哎还 i man， 就那种啊，啊哎，你要说的不是 brother，、嗯、就是 man， 嗯,嗯。对。能买你一根烟吗？<笑>我给你呃，叫这叫什么？就是说类似这叫、就是哎，这个这个、这个、比英镑小一个单位的叫什么？便士啊，二十便士啊我买你一根啊！哎、哦，我说这咱这、那个为了表现我们中国人的大方，我从来没问他要过钱。哎，但是我真是眼睁睁的看着旁边的啊，英国人为英国人。戒烟的时候，他俩给钱的，
1: 哎，这就是我
0: 给你几个铜板，你给我一根烟，然后还得谢谢，照那抽一根你就知道这个，哎呦，毕竟是老
1: 牌资本主义国家，什么都算钱、啊哎，什么都算钱、啊，啊、什么都算钱、啊，而且烟也贵<对>啊。没有，我就说到什么，那法国人就问我说，我我们就聊起来了嘛。嗯，我我这人就是。嗯特别的不排斥陌生人介入，然后非要跟我去展示他的世界，我其实挺喜欢这一点的、啊。哎呀，
0: 真是个记者
1: ！没有，他就问我说：“嗯、呃，你觉得你职业生涯的终极理想是采访到谁？”哦，问了问这么一个问题。哎，问的还是个好问题。对对对。啊、然后我我我我是我也表扬了他的问题，我说：“但是你这就是一个、哦、呃，其实并不了解。”呃，这个行业里面的有一部分人的一个一个心态，嗯，我说我的心态其实并没有一个终极的采访对象，因为说白了，这世界上无论多难的采访对象，你通过努力其实都可以采访来，是吧？对，就说吧，鲍勃迪伦、村上春树，难吧？然后，但你说真的踩不到吗？我觉得不至于。对，但是呢，我说其实就是踩张爱玲有点困难。呃、对，你还得给托人捎信儿，就是呃、踩踩死人呢，就有说得<笑>得借助一些大仙啊。<笑>哎、没有，就说这个，我就说什么呢？其实真正吸引我的是对这个世界持续不断的好奇心，嗯，是吧？是你永远满足不了的好奇心，才让你那个。有有始终往前走的那个动力啊、嗯
0: ！对，但你说了说没有踩不到的人的时候，我在报社工作的时候，我就解决了你这个问题，我就发明了一种采访叫虚拟对话<笑>，当时是借鉴钱钟书的叫做，叫是魔鬼夜访钱钟书，当时就是第一个就是虚拟对话鲁迅先生啊，因为鲁迅当时是1936年。去世， 2 0 0 6年是他去世70周年，当时就是虚拟对话鲁迅先生。那你敢不敢虚拟对话一活的？呃，虚拟对话了，我还我想想，我虚拟对话了雍正啊，不、哦呃就是活活人、呃，虚拟对话了王小波。哎呀，是但是这个活的我虚拟没有。我没有，哎呦，真是没有虚拟对话。我觉得
1: ，因为你是要跟死者因，因为你要虚拟对话一个活人，你就会收到律师函，知道吗？呃、嗯，这就是你当时的一个潜意识啊。是，呃，
0: 我觉得可能跟活人对话没意思。对，对吧？因为他还在嘚吧嘚呢，是就是等他张不开嘴的时候，或者说他已经离开了这个时代，冷眼旁观，就是冷眼看盛世。对，比如鲁迅。就是问他国学，哎，文化热，儒家，对儒家这帮小子你怎么看啊？你怎么怎么？其实你说的这种
1: 这种写法，我们也干过，就这属于媒体里边比较常见的。哦呦，对，然后你虚了谁？呃，那我当时虚你了，采访慈禧。好，挺好玩的。那个，我们改天再聊这一段。那个，其实无论采访死人活人啊。说白了，很多的时候呢，你在这里面，就是尤其对我们来说，寄托了一定的志识。对，那我想这两位老哥们儿，为什么你刚才说说他们竟然在周五的晚上谈学术？对他们来说，这个词儿不叫学术，是吧？这就是他们的兴趣，这就是他们的志识，<对>就是他们一种爱好啊
0: 。对很多学者来说啊，就他的学术和他的学术的周边。是他一生的绝大部分领域。是<诶 S 2> 他，你让他聊别的还够呛。哎，这就跟那个《老友记》里边那个在博物馆工作那哥们叫什么来着？那个
1: 我没看过啊。他就对他
0: 就是你你你聊什么话题，他都要跟你聊到恐龙上去
1: 。呃，你说到恐龙，我正好讲一个故事，我刚刚跟你讲过，
0: 就是你虚拟对话过恐龙啊。我我
1: ,我。我跟他恐怕真实也聊不起来<笑>，我这动作可能在他眼里太小啊<笑>。那个，我我今天有点，我今天就在看《纽约客》嘛，《纽约客》上面就有一篇文章，特别好的一篇文章，讲的是一个研究恐龙的学者，就搞研究恐龙的学者已经三十七岁了，但是依然没有拿到博士学位。他特别有意思，他发现了，他他就问了一个问题：恐龙灭绝的那天，地球上发生了什么？那得问斯皮尔伯格，啊，<笑>对，啊、就是，这么多年来我们只能靠想象，对吧？<笑>对，靠想象，就是恐龙灭绝那天到底发生了什么？然后这么多年来，其实这是学界的一个悬而未决的问题啊。嗯、<为>白垩纪是吧？白垩纪嘛，嗯、对，因为考古始终没有拿到证据过，嗯,嗯，始终你就因为我们说什么小行星撞击了地球导致恐龙灭绝是吧？对，什么等等，你都没有。然后这哥、个、们儿就是说的，他把自他一生的爱好就是研究骨头。他研究骨头到了什么份儿上呢？就是说，他从三四岁对骨头有概念开始，他就没停下，从骨头去推测形状，从形状去推测血肉，从血肉去推测这个动物的形态，他就没停下过。嗯、也就是说，这是他一辈子的追求，所以以至于到今天，他收藏了很多恐龙骨头。如果他要卖掉，他会成为一个巨富，但他还是一个很穷的，博士学位都拿不到的一个学生。嗯，也不愿意屈从学术界既有的规则，就始终在做自己的研究。而且呢，他并不是一个民间科学家，叫科学怪博士、嗯，科学怪博士。嗯，那这里面就正好插一个很有意思的故事。他这里面说到，不知道有一个导演，大家知不知道？叫布莱恩·德帕尔玛。这个德帕尔玛是一个爱拍有点恐怖的、有点血腥的这样一个一个故事的一些一个导演啊。呃，轻易不要去看德帕尔玛的片那德帕尔玛的父亲是一位外科医生。嗯，他德帕尔玛这个导演啊，我说的是那个导演。这个德帕尔玛导演从小跟踪他父亲的婚外情，所以呢，他对这个世界始终有一种偷窥视角。与此同时，因为他父亲是外科医生，经常带他去手术室呢，所以他见识了太多血腥和恐怖的事情，导致他的电影视角就很血腥和恐怖。他跟那个恐龙博士是什么？是堂兄弟，就是说，同时呢，这个呃，就是我们说的这个恐龙学家呢，嗯，他从小也跟着他这个这个德帕尔玛这个父亲玩儿，哎，他眼中看到的呢就是这个父亲告诉他骨头有多好玩解剖有多好玩所以同一个人影响了两个大人物，呃、这个对，哎呀，终于到了
0: 血腥一点了啦，哎、这个案例其实也说明了，就是人少年童年时候的趣味。兴趣或者经历，对，可能可能会影响他一辈子的路轨迹。对，刚才你说的那个对骨头感兴趣的那个博士，我马上当时在想，这哥们儿以后要么当一法医，<笑>要么当一个人类学家，是吧？或者当一犯罪分子。但他选择了研究恐龙骨头。嗯、哎，他选择了最有意思的那一个，
1: 关键更还不错。更有意思的在于，是同一个人影响了他们俩，结果导致两个人走向了截然不同的一个道路。啊、嗯，就说这也是一定程度说明。环境因素其实对人的影响是是是是是，有它自己的发生机制的。有发生机制。对。哎呀，这个
0: 我们我们我们喝着酒跑的时候，总是跑得很圆润，我发现啊，不紧不慢的啊，不是要迅速切入主题。我们选择这个时候，选择背着一包的零食和啤酒，其实是为了聊比较血腥的事情
1: 。希望大家在晚上十二点之后开始收听这一期节
0: 目啊！这个我跟格子呢，实际上是对暗黑不偏爱的两个人，大家会听出来了。经常会讲的是温暖的事情，
1: 太阳光
0: 啊，阳光有点阳光，哎、我觉得有点羡慕那些暗黑人格的或者有恶趣味的。但是我们俩呢，就是经常会被一些那种温暖的片子感动的稀里哗啦的，其中有哭的受不了。其
1: 中太多的爱对，和善良、啊。于是我们约着说，
0: 那么我们要一定要讲一些。硬核的，没错、啊，残酷青春的，
1: 显示咱们也是直男里面的那个有比较硬的那一
0: 类啊，是硬朗，嗯啊、是，所以在这个这个半夜选择这个录节目的时候，其实还没题目呢啊，<笑>坐这之后突然觉得，哇天哪，原来这面对一个清华的学子来讲一下北大的故事，是不是更好一点？<笑>于是呢，就是突然发现了叫无孝语案，哎，哎无谢语。吴谢宇，呃，不是吴孝宇啊，吴谢宇，这个福建人，这个福建人在4月25号的时候被福州市公安局宣布捉拿归案，落网了，在重庆。嗯<哼>，那他就是全国的媒体大部分都打出了说叫“北大天才弑母案”，嗯，或者叫“北大这个学霸什么弑母案”嗯。就是以至于大家就开始赶紧去研究这个，就跟北大学生去犯罪什么，就哎很少研究说清华学生怎么着哈，往往标题里边会加一个北大。学霸，北大什么什么？嗯、他要是清华，北大卖肉状元。
1: 他要是清华的，他也会被加入“清华”这两个字
0: 。他也会啊，嗯、对，对就这两
1: 个学校是有他的特殊的新闻点的。我我们做新闻的时候总说、就是，叫什么叫自带流量什么叫什么,么 “names make news”。嗯，就是就是这个意思，是吧？嗯、那个只有只有大的名头，大的这个才会出现在新闻标题里面，才会吸引大家阅读
0: 。是，尤其是在自媒体的传播里边，叫北大，哦、呃，天才。弑母，我的妈呀！哎、这几个这些词儿加起来，他对他都是可计量的流量，而且里面流量里面一说，他就是学神、学神、学神、学,神学霸、<对>大神，没错啊、呃。这个吴谢宇呢，他的大致的案情是，就是呃，在2016年的2月14号，哎呦，这哎，发现我发现他的故事真的是可以拍成电影，因为一切都总是那么的带有指向。其实有可能只是二月十四号啊，但他就是在情人节的那一天，嗯<哼>呃，杀害了他的母亲，而且呢，把他的母亲用塑料布一层一层的塑料包，塑料膜，塑料膜啊，嗯、<哼>在每个每一层的缝隙里边都用活性炭，要还要吸附它的味道，防臭。嗯，哎呦，把这些事情都做完之后呢，还要设立监控，对吧？他自己还能遥看，他还通过他母亲用他母亲的笔记写给帮他母亲写辞职信，说要跟着他去美国读书。还通过他母亲的名义借了好多钱，然后潜逃也没出国，其实也没跑出去，一直躲了一千超过一千天，三年吧。啊，嗯、才我觉得他才大意了啊，在高科技手段下就露出了行迹，就是人脸识别。这一直说的叫人脸识别，就是他去送他的一个同事的时候，去重庆去机场。一进入机场的领域，其实就被迅速，因为他是通缉犯，对，他就迅速的被人脸识别核对到了，十分钟，警察就赶到了，所以，<对>呃。真是应了我的一个好朋友之欢。我好，我的好朋友呢是在我们一个地方做这种叫刑警大队长。哦，他说我可以告诉你的是命，命现在命案已经可以做到百分之百破案。嗯啊，就是说原来警方老提个口号叫命案必破，我们觉得那个东西怎么不能下硬指标啊？会造就冤冤假错案。但是随着这个天网系统的普及化，至少在、嗯。有这个系统的地方，嗯，你已经很难去潜藏你的踪迹
1: 了。没错啊，就是你除非完全彻底的改型。对吧？所以这两年有很多的在高铁或者是在机场被抓到的犯罪分子啊，或者
0: 是张学友演唱会、演唱会，不是张学友演唱会，张学友演唱会有一次给抓了得有十个，这个太狠了，嗯，包括老赖啊都给抓了，说明你们这个岁数的犯罪分子比较多，犯罪分子比较多。那你那那你这个同学呢？你们隔壁的北大同学呢？我这打脸有点快啊，这吴谢宇这年龄可不大了啊，不大，了，不大，所以他这个案子。真的就是被刷屏啊！这轰动程度非常大，就是因为北大的身份、哎、学霸的身份，对啊，而且杀了自己的母亲，这是涉及到一个犯罪伦理
1: 。我想稍微的先去破解一点迷思啊！啊我那天在微博上也多少说了一点，啊、但是也有朋友提出不同的意见啊。嗯，呃，我觉得有不同意见很正常，我也没有打算说服大家，但是我想把我的这一方的直观的感受说一下。一个是我觉得不应该神话北大。嗯，就是必须神话清华。没有，因为我因为我在清华待了几年，是吧？所以对于清华、北大的学生的水平，我大概的可能要比普通人了解的多一些。啊、哦，北大我也经常去啊。呃，你要说他是一个北大学生，他就具备天才犯罪的这个可能性呢？我觉得我挺不认可的。嗯，就是在我的实际生活中，我觉得。我没看出来在这方面，清华北大学,学生有什么特殊<对>、嗯，就是说什么呢？嗯、这个学习成绩好这件事情，它和你在生活中做的其他事情也做得好，它没有特别必然的联系。那算不算高智商？呃，你说智商呢？它清华北大学生确实比普通人要高一些，对。但是你说是，首先高智商和高智商犯罪是两件事情，嗯、对吧？嗯。然后其次呢，就是他的智商是不是高智商？嗯。这其实是另外一件事情，对，就是他可能确实比普通人智商高一些，但是我要说的是，无论 j r e 全球前五，嗯，还是那个什么成绩比较好，这些我周围都特别多这样的人。然后他的上北大的过程是自主招生，嗯
0: 嗯，自主
1: 招生是可以直接降60分录取的，对，所以，呃。而我们身边其实有挺多的高考状元，嗯、就是根本自主招生什么的都不不需要。呃、不屑于参加的、啊，不就不也不是不屑于，就是哪怕参加过了，他后来都是个高考状元
0: 。呃、他有有,有,有些是学校里边儿、啊，就是为了更多的清华北大名额，把那些可以拿状元的就不列入自主招生里边的。嗯
1: 、呃，而哎，那些在边上的是可以。而且自主招生这件事情本身就是名校。对，就我说著名的高中学校啊，对，名校的一个很重要的一个筹码，嗯、在他，在他还比较火的那几年啊，呃、嗯，这是另外一件事情，就是，但是这些对于普通的读者来说，其实是难以掌握有效信息的，是吧？是，觉得被北大录取，嗯、觉得 GRE 考到全球前百分之五，这个多厉害，你要知道，在任何一件事情上，全球前百分之五其实都。就对清华北大的学生来说，本来就不该那么难，因为你知道，比如说在我们山东，一我那年是七十七万考生，最后清华北大加起来给了一百多个名额，这是前百分之几
0: ？是吧？这是前
1: 百分之一，你都考不上清华北大。是的，所以何况是 GRE 考了个全球前五呢？是，就就是这些你都被是是你是全球前五是吧？我我不是说我是，我说我说对于对于清华北大的学生来说，考上。任何一个领域的考试的全球前五，<对>它都不该是一件特别困难的事情。你说这个，我是认同
0: 的，而且可以、嗯、甚至可以扩展到每一个人上。没错，我觉得在跑题的这个能力上，嗯、咱们俩应该能做到全球前五，也是。对
1: 吧？我认为可能像呃，全球前五，你们前百分之五，前五不行啊。前五，我我我心中有几个人选比我们厉害点
0: 呃，我觉得只有我小时候看过的《吹牛大王历险记》那个跑题我怕的就我怕的就是那里面那
1: 几个人，那个真的真的太牛了，我那是我超级喜欢那本书。那个什么，郑渊洁还活着呢，还不一定啊。是
0: ，你是一个是一个是不要神话北大，对吧？对啊，好
1: ，第二个。我觉得不要神话他的犯罪过程，嗯，和他的潜逃过程，嗯，他的犯罪过程和潜逃过程并不是特别的完美，嗯，因为他杀的是谁？他母亲，他杀的是他母亲，一到在自己的家里杀的，嗯，所以他有充足的、特别充足的时间准备以及处理后续。而可以在家里面一层层的裹塑料膜，<对>而不用担心这时候有人闯进来了。
0: 而且呢，<吧>他利用了亲戚朋友对他母亲和对他的这种信任。对啊，以及他母亲就是平时他们不大来往的这种特点。对啊，就是我觉得利用了，也并不是说大意，或者说每个环节丝丝相扣。比如说。根本就不见面去去给学校去辞职，对，去给人借钱，就是发短信借钱，而且还能借那么多钱，这个我觉得只是利用了，就是他的母亲跟可能跟大家比较疏离的这样的一个状态，对对吧？要不然随便一个人打电话打到他母亲的手机上，那谁接呀、啊？
1: 不接，那那不就怀疑了吗他？他的犯罪过程是非常典型的，这个就很像说是，我我举一个不恰当的例子啊。嗯强奸案大部分发生在熟人之间，对，这个、是<吧>我想说的，叫熟人犯罪。熟人犯罪，是<吧>就是他杀的是自己的母亲，嗯、导致他的犯罪的过程哪怕漏洞百出，嗯、他也很难被识别、被察觉出来。对，因为他们家哪怕有第三个人，他都很难做到这样。可是他是单亲家庭，所以导致他就是<对>他，他和他母亲是高度绑定的，在外界看来
0: 。对
1: ，那再说到潜逃过程，有人说，在现在的这个这个。之下还能潜逃三年，很厉害啊！还有人说，光想到他怎么从福建到了重庆这个过程而不被发现，就觉得他很厉害。嗯，这点就是刚才老潘恰好说到这个天眼系统啊。对，大家高估了他的普及程度，完全高估了他的普及程度，对吧？<是>呃，如今你从一个省到另外一个省，你有无数的办法。何况他还身上有那么多的钱，当然我们现在没有从警方那里得到任何的消息啊。是这个他的具体的过程还等待公布，但是仅仅想象一个人，他的脸是能够被摄像头识别的，他就他从福建到重庆，他也有无数的办法。然后在这三年里面，你看他过的是什么？白天当家教，嗯，呃、哎，不是不一定家教，嗯、是一个教育机构啊。对，晚上在夜店，呃，出台坐台，对,对吧？他做的事情都是非常的。低调的，你看他后来，我看他一个同事接受采访说，就感觉这个人特别能忍，嗯，别人怎么侮辱他，他也不怎不怎么还嘴，是吧？是，等于是像在不敢惹事儿、啊，在黑暗中生存了这几年，是吧？对，可能唯一的，我不知道这个报道准不准确，可能唯一的让他露出破绽的是，他想追他们的经理，这是他同事觉得他最怪的一点，嗯，结果就正是送这个经理去机场的时候，他被抓了。他这算什么高智商呢，对吧？如果他真的有那么的有那么缜密的思维，他不会去为了因为心中对这个人有冲动而去让自己出现在这么明显的公共场合，是吧？
0: 他有可能是那个，我我猜啊，他因为他中间在我们河南不是也漏过一次蛛丝马迹嘛，他可能好像是他在重庆的时候去过那个机场，但是呢，那个时候天眼系统没有升级。就是他的资料其实没有被扫，或者没有脸部识别的能力，他就对这个地方认为是安全的。但实际上，这个北大学生、前北大学生忽略了技术的进步。对、嗯，另外一个呢，就是我我是想讲一下，就是说接着格子说的啊，就是说技术的普及，他你会发现，随着技术的普及之后，刑讯逼供的，或者说当然这跟法治有关系啊。他的少了破案率或者冤假错案率会少了，因为科技真的是可以解决很多问题。没错，就比如这个先不说，比如那个那个更轰动的白银杀人案啊，就是他之所以杀了那么多人，就是而且没有被发现，当然肯定是因为它是一个小城市，那个小城市就没有那么高的，甚至连就叫这叫什么指纹识别都没做到。他才有这么大的机会一直潜藏或者不被识别，而且在查他身份的时候，他就避开，就是一次一次的避开。如果是在北京，他是待不下去的，因为我记得这个，比如说两千年左右来北京的时候，北京当时还有一种犯罪叫打闷棍，嗯，就是如果有人在黑暗中走着的时候，后边人抢你东西，他先拿棍子、铁棍夯你头，当然这种特别。我觉得特别缺德的，就是你要抢的话，你可能你抢就完了，不要把人从后脑会打死的，对，有可能致命的。北京那时候流行打棍子，然后广州流行砍手党，砍手砍脚，对吧？以及呢，就把人都是同一个村子，把人给装车里边逼着你说这个你的银行卡的密码。嗯，那那个时候，而且他因为都流动作案，他跑了之后你就很难抓他。但现在在北京、广州已经完全消失了，基本上这个这这种犯罪行为消失了。嗯，对。呃，反而就很多老外，我看到社交媒体上夸中国治安有多好，说半夜在大街上溜达都没事儿。我的妈呀，他们生活在什么样的世界啊？至少证明在大城市，你比如北上广深杭，就这种城市，你半夜溜达没事儿，因为天眼系统整个的警力是吧，已经都普及了，嗯、没错啊。所以，嗯、往往我们看到的一些很邪性的这种凶杀，是发生在。犯罪者也不太懂科技，然后犯罪的地方也比较
1: 落后的地方。呃，这几年其实天眼系统包括那个呃血液采样以及这个相关的技术的进步啊，嗯、对很多的沉积多年的案子被破了。比如说前一阵儿也破了一个案子是，是还是安徽省作协的一个会员，是一个作家，嗯、然后是呃安徽芜湖下面的一个一个一个一个,一个作家，然后他是。当年九十年代的时候特别缺钱，嗯，在一个老乡怂恿下，他们去洗劫了一家人，啊、哦，洗劫了一家人，然后就潜逃了。这么多年，就是当警察抓他时，他是非常平静，他连遗书都留。可赖了啊、嗯！他把遗书都留好了，嗯、他说这么多年每天都在等吧，有可能哈他。他就说他其实一直没有兑现自己的才华，嗯，就因为始终生活在恐惧和担心之中，而且呃，时不时的那家人的那种。就是类似于冤魂会回到他身边的那种感觉啊，哦、所以等于就也毁掉了他自己的人生。是那他自己他说他什么时候意识到他要完蛋了呢？白银案被破之后，嗯，他说他意识到，呃，技术确实到这一步了，他<对>他他觉得自己走到
0: 头了已经。白银案的技术还不是人脸识别发挥了作用，是 DNA，DNA
1: 、嗯、就是这个 DNA 检测这几年水平太高，所以导致很多人都觉得有点。对，就是你，就是这个 DNA 呢，实际上是在
0: 全国范围内收集所有人的样本。没错。这样的话呢，你即使说你没回去，对吧？你<对>你没有参加这个采集，你躲起来了，但是当你在犯罪现场留下了任何一根毛发、汗液、头皮屑的时候，你被验出来的你的 DNA 是归属于，就是白银、白银案就是这样破的，就归属于那个家族。没错。就马上去给你家族去你你村子去问你们谁在外边谁一直没回来谁
1: 有嫌疑那就直
0: 接就出来了。对对对，对
1: 对嗯。所以只要当时破那个办案组的警察有足够责任心，把证据留下来，嗯，嗯后面就一定会破掉。是、这个、这个是是这些年技术进步，以至于很多老警察，你看白银案就很典型。有些老警察觉得到退休都是最大的遗憾，就没有破掉这个案子。对。对所以这次破了案子之后，他们纷纷都出来了。嗯嗯就是科技这个东西会让
0: 每一个警察都成为福尔摩斯，哎，因为这个这个这个时候太简单了，对，所以呢，你会发现犯罪的趋势其实发生一些变化，比如说，其实肉体消灭或者肉体伤害的犯罪其实比率是大幅度下降，对，更多的高智商犯罪、网络犯罪，就是俩人不见面，哎，啊，我就我就我就通过。什么互联网的手段来进行经济犯罪的这个实际上是更多了，对对对，以及思想控制的，没错、嗯、啊，所以呃，社会变得更安全了，相信可能是每个人的一个体会，对对,对嗯，
1: 尤尤其是在中国社会呢，可能这些年就刚,刚你说的很多外国人会由衷的感觉，在我们的一线城市是非常安全的，对吧？对
0: ，当然它带来的一个副产品是就个人隐私的问题啊，呃，这个是因为网互联网上传过一张特别吓人的照片，就是。当你在一个十字路口，几百人在同时交叉过红绿灯的时候，每一个人的脸上都能够被识别。你叫什么名字？你是你的身份证号码是多少？这个是没有隐私的，对吧？嗯、对，嗯、呃，当然再结合
1: 着互联网平台的大数据，这个就更不这
0: 这个、更不能提了
1: 。呃，这是一个全世界范围内的难题。对、嗯，就是技术进步和公民诉求之间，对吧？嗯，这个其实。当然，这不是今天的话题啊是是，是跑得有点远。这个，而且这也不是我们俩的专长，哎、对吧？呃，这因为这是非常专业的问题。我们聊的是犯罪啊。对我有时候没有，这跑跑会儿题。我有时候觉得，其实，呃，承认你对一个领域的无知，嗯，是一种，嗯、是一种幸福，是吗？呃，不是、呃，而且我觉得这是一种应该有的一种呃对知识的态度。对，就是你真的不能装作你什么都能说两句，对吧？我我觉得我们俩已经已经。嗯在是在在在边界周围游走了
0: ，就是。格子的意思，总结着想说，我们今晚上聊这个犯罪啊，已经有点力不从心了，也,也,也不是专长，嗯、对，啊，但是。我是一个。那背后有很多的社
1: 会。我是一个偷别人东西，我就。浑身发抖的人，你知道吗？啊！但是这也说明我偷过。但是，我那小时候偷偷偷同桌的一个橡皮，我那时候没了嘛，都害怕啊！哎呦，给我吓的！你不知道，我好几天都不敢面对他的眼神。妈呀
0: ！来来，我安慰你一下。哎呀，你安慰！来来来来来来来来，就是聊聊这个吴谢宇呢，是一个，当然我们对他犯罪过程其实并不真正感兴趣。对，其实是往往是对传播的这个事情感兴趣，就是你为什么是要做这样的传播的方式，对吧？你把一个这样的一个弑母案，其实会做成了类似于一个大的猎奇的狂欢，对，这个是有问题的。而且呢，你在你的标题和你的关注点里边，你关注的这个点啊，它往往是不是这个事情的本质？没错，就是造成了你就会造成一个案件它。都会被放到全全社会上去扩散，包括他对他父亲的猜测，对他母亲的猜测，对他个人人格心理，对他们家庭环境的猜测，就是网友已经通过了自己的方式给构建了
1: 一部电影，对，是吧？把这个，而且这个电影很可能是虚构化的，呃，这就是这些年媒体失威，自媒体开始，呃，狂欢之后的一个后果，嗯、就是对于内容。我们已经没有基础的伦理来去把控它了，也没有基础的操作原则，<是>对吧？是。为什么媒体在那么多年里面要形成相应的伦理法规、规矩、道德呢？是因为这是多次试错之后的结果。你别看现在自媒体这么猖狂啊，他的那个就是你看他什么猖狂这个词，我反对啊。我是觉得很猖狂，就是什么吸眼球上什么，嗯、对吧？呃，当然我对很多自
0: 媒体，当然非常愤怒啦，包括会有敲诈的自媒体来敲诈我，包括<们>包括，<笑>我,我们，包括他，们
1: ，<笑>包括他们会有各种什么挑逗，说什么，对吧？嗯，我觉得这就是一种猖狂。那我为什么会觉得这个对我来说见怪不怪呢？嗯、因为呃，我熟读新闻史。嗯，我知道在黄色报纸的年代是吧？对，这个比比您玩的厉害多了。那那时候媒体专业人士玩这个“黄孩子”什么的，嗯，那虎的普通受众一愣一愣的，是吧？我觉得呢，这个因为你是在严肃
0: 媒体里边待着，这个对于这种黄色小报式的标题呢，实际上是有这种批判精神的。当然我也有，但是呢，就是在传统媒体时代，我想说的是。在传统媒体时代的标题和它的内容也是分类的，那么、啊、严肃媒体的和和香港媒体的。没有，<笑>你有没有看香港的？我我看到了。刊物，我报道这个娱乐明星的时候，那个标题把我笑死了，<笑>说什么“肉蛋西香江”？对啊，说这个说说说这个唱歌的晓轩，说是什么“黑珍珠怪”什么之类的啊，以及什么。哎呦，我我我我已经把那标题忘了，但是我相信咱的听众可能都听到
1: 了。嗯、呃，那港港港台媒体我，我我我看过挺多的，因为我因为我们工作的原因，所以我对他们的媒体标题比较熟悉。嗯，这是什么什么什么什么？什么什么林俊林俊杰开车坠入海中，大家一看是一个叫林俊杰的市民，啊，林俊杰啊，都是这样的，就是呃,呃港台媒体在这方面具有相当的幽默感，这是这是一件事情。但是我说的，你刚刚说的，其实想强调的其实是，呃，我们传统说叫 tabloid， 就是小报嘛，是吧？嗯，对，小报像英国的《太阳报》啊，什么这样的媒体是吧？那一天到晚吓死你。在这方面，其实媒体挺专业的。就是我的意思是说，在炸唬人方面，其实媒体非常专业。嗯、只是，呃，对于我们来说呢，觉得其实就是现在让这样的媒体成为了主流，或者说成为了大家阅读的一个主要的流量。因为正好逢到传统媒体的
0: 扩散能力、传播力示威的一个档口，对对，就是你会，呃，而且是随着比如说微信等传播工具的这种大量的普及，你会发现这个普通市民或者说普通老百姓他阅读的内容一下子就变成了，呃，特别特别特别特别惊悚、特别虚假。或者特别从众，甚至特别不转不是中国人了，那就那种的，其其实现的
1: 阅读的质量会下降。对，其实我挺不怪读者的，因为什么呢？嗯、黄色新闻年代，我们就知道普通受众对这东西是没有抵抗力的，嗯，是吧？他的为什么没有抵抗力呢？因为它直指你人性中最脆弱的那一部分。就你这部分怎么打怎么有，然后我们以前叫做什么散弹散弹枪是吧？嗯，一枪打出去，打哪儿哪儿受伤对吧？嗯
0: ，然后我觉得它可能是满足不同的需求吧，比如《太阳报
1: 》和《泰晤士报》都行，
0: 不，是，工人阶级报纸，这就是
1: 媒体发展一两百年之后的一个结果，对吧？就是说，严肃的大报有，嗯，小报呢也有，但是呢。受众也知道那是小报，我就是来找乐子的。是我们现在可怕的在于已经混淆了边界，嗯，就是我们的自媒体开始占据了主导之后，是他没有边界意识，他也没有自己的操作原则，而且以媒体记者啊来自诩，哎啊，这个是现在是现在是好一现在是想加入这股狂欢的媒体开始用这种写作方法来写作啊，是吧？对，你已经看到。呃，那我们不点名啊。最近在刘强东案中，是吧？嗯、甚至在这个吴谢宇案中，呃，已经有严肃媒体。进入了让人觉得不堪的一个境界啊！是是是，当然这这个关于媒体啊，这个我们跑题跑的挺多啊，挺好的，这
0: 这才是我们的领域，对吧？我们讲吴谢宇啊，就是成
1: 功的把犯罪心理拉回了媒体，拉回了媒体伦理，媒体伦理。我们我们接着对于吴
0: 谢宇呢，我觉得我的主要的一个观点是什么呢？就是刚其实我们刚才想说的也是这个意思，就是说。你不要一,一提一个案子就要说分析他的童年阴,阴影，他的从小的人格和他的什么，他的妈妈怎么样，和他的爸爸怎么样，导致了他怎么样？
1: 我我我我，我我得当我,我得先补一句啊啊，啊就是当你这么分析的时候，还有还有一句话在这等着，就是嗯，您先看自个儿配不配，嗯、是吧？您是不是心理方面的专家？您是不是这个犯罪心理方面的专家，是吧？嗯我想说，很多的写作者充其量是你我这样的水平，而你我这样的人敢不敢？有的比我们高一点，呃，不多<笑>，就是写这样的文章的人比我们水平高的人，反正不算多啊，可能有我猜啊，那你有没有这个资格去做出这样的因果推导？你要知道，嗯、因和果之间的过程是非常复杂的，是是吧？
0: 是，甚至有时
1: 候我们为什么说在大洋彼岸的一个蝴蝶扇了翅膀，这边要引起海啸？嗯，那就是因为它中间的因果是错综复杂的。是你面对的是一个具体的二十多岁的犯罪分子，然后你就想简单的。现在很多人还流行一个词叫什么？所谓的原生家庭，是吧？在心理学上根本就没有这个词。是<对>是所谓的原生家庭，<是>嗯、这就是。心叫网红心理知识的这样一个，就是因为这是个知识知识那个什么付费的年代啊，对这些这些搞网红心理知识的人造出这么一个词来，这个词很影响普通人的普通受众的心理，觉得说，哎呀，我那个朋友他之所以那样，就因为他妈那样，是,是吧？或者说我之所以这么痛苦，就是因为从小我爸管我管多了。是吧？对。但其实，即便对我们自己，我们的分析的工具可能也不够，对吧？你比如说我们俩说自己的时候，嗯、我们其实是经过了反复不断、很磨人的讨论之后，我觉得到现在也不一定准确，嗯、是
0: 吧？呃，哪怕分析自己。啊、所以吴谢宇案呢，就是当吴谢宇刚刚被抓的时候啊，就是大量的狂欢实际上是站不住脚的，而且我看到的自媒体就马上进入到分析。他妈是一个道德洁癖，他爸爸怎么着？他妈对他爸爸怎么着？他从小看到了他爸爸什么？看到了他妈妈什么？他体内的他妈和他爸在作战，这就写小说了。哎、就是就是你你正经的关注的一个案子，实际上你等着他更多的消息披露出来，对吧？而且呢，会有犯罪心理学家。或者等把更多的案情披露之后会有分析，当然我们每个人也都有分析的这种权利，但是你因猎奇呢，你不能建立在一个虚假的基础上。没错，嗯，这个而且在一个大致的相同的时间，另外一个案子就是说的也是一个海的彼岸，韩国也有一个案子是，而且那个关注度是超远，当然远远超出了这个无懈余案，啊，是溯源。嗯有一个电影，有一个电影，我至今没敢看过。我我我刚才问格子，他果然没看过，因为我们俩对这一类的极其残忍的犯罪描述的案，这个这个电影是有有时候不太敢看，或者甚至没兴趣。我有时候爱看
1: 假的，如果我知道假<的>我知道他是从真实的，我就不太喜欢看了
0: 。呃、嗯，就是在4月24号晚上的时候，韩国一个电视台宣布，他们公布了。这个一个叫赵斗淳的，他的长相引起了整个韩国的一个轰动。这个这为什么公布他的长相就引起了轰动？他就是韩国一个著名的犯罪电影，叫做《素媛》，他里边的男主。这个男主呢，在十几年前的时候，对一个八岁的女孩实施了性侵以及殴打、侵害，导致女孩的比如说骨折呀，这个。带尿袋啊，或者说一生不育啊，就重大的这种伤害。但是特别奇怪，他在韩国只被判了十二年，而且他死不悔改，就是他在狱中，比如说他被多次的上百小时的心理治疗干预，他都不悔改，他就甚至就就特别狂妄的说，等我出来，也不知道他出来要干什么。所以呢，韩国的民众和韩国的电视台决定。说，既然你政府或者法律对他这么软弱，那我们有责任来公布他的长相，等他出来之后，以免得他给更多人带来伤害。
1: 嗯
0: <哼>，这个案子是一个是是韩国的犯罪史上特别轰动的，他跟那个另外一个电影《杀人回忆》，他们两个基本上是并列的，就是你就会想。没怎么会有一个人会完全突破了人类的心理的底线啊，成为一个这么大的一个犯罪分子。对，当然我们没有看过这个电影啊，就是也没法具体聊说这个人是到底什么原因或者什么之类的。但是，哎呀，就是还是从我觉得从比如说媒体的做法上来看，你说电视台，因为公布。就是一个刑满即将释放的人的长相，实际上是违反了一些伦理或者不是伦理啊，一些规范的。对，但是他们经过非常严肃的讨论和法律专家和律师的这种讨论之后，决定我们要向全国人民宣布他的长相是这样的，因为他的犯罪实在是太过邪恶。对，啊，这个是
1: 对的啊。嗯，功德和法律的向来是。嗯一对关系，这对关系呢是其实是一对相互促进或者相互影响的关系。嗯、是很多的时候，正是因为形成了功德，嗯、所以最终会变成法律的条文，变成国家意志，是吧？强制执行。<是>所以，呃，我我从个人的感受和我看到韩，包括韩国，包括我们自己的微博上的大家的反馈来看呢，我感觉这是一个社会的共识。就这个做法，它其实获得了。呃，应该是绝大部分人的一个认可，所以他是一个功德，嗯、是吧？对，呃，这这个我我对这个做法我自己没有什么异议啊。当然我们，我我、嗯嗯、我们本身对法律懂得可能不够多，人家可能自己已经做过足够多的判断了啊。是。呃，我想说的是什么呢？就是这个人为什么会这么嚣张的这么去去去犯罪啊？去去对一个好，完全陌生的人去做出一这样令人发指的事情，实际上就是当时白银案的时候。嗯嗯嗯，白银案的时候，我我当时我看了一个叫姓高是吧？那个那个犯罪分子。对，我看我读完他的事迹，有这是读的严肃媒体财新写的，是吧？呃，这顺便给大家推荐一下财新，现在是中国非常非常好的严肃媒体。那四百多块钱一年啊、哦？四百九十八一年，然后那胡淑立老师应该感激我一下，我回头微信给说一下，<笑>然后那个呃。那个叫什么？我我想说的是，我当我读完他的事迹之后，我的第一个感觉就是什么呢？天生的犯罪分子。嗯，为什么天生的犯罪分子？在第一次犯事儿，强奸了一个人之后，他就做，他就做到了非常淡定的喝了个水，嗯，然后清理了一下现场，对，然后就走了。然后在第二次、第三次，你还要注意到他跟这些人之间往日无冤，近日无仇，是,是吧？然后他后来甚至以猎杀为乐，那这是什么呢？这是确实是，就是人群中有一部分人是反社会的。嗯，这个反社会，呃，这个词儿有时候会被滥用了。你比如说，那个经常我们看到一个人身共愤的，大家觉得微博上就骂他，说这人有反社会人格。但其实这个反社会人格不应该轻易下判断。嗯，因为反社会这个东西，就在我自己的这个认知里面。它是跟一定程度上跟基因是有关系的。对，呃，这个犯罪基因这个东西的存在是近几十年学界的一个越来越强的一个共识。对，因为以前的时候我们会对基因说，就好像说人人生来平等，黄种人、白种人、黑呃黑色人、黑色人，然后棕色人种，大家都是平等，是吧？这个呢是这个这个世界之所以能够和谐共存的一个一个一个,一个很重要的基础，但是。我们如果把这套东西放到基因里面说，基因生来平等，所有的基因和基因之间平等，这就不对了，也不对，是吧？这是这这确实是科
0: 学，对基因
1: 就、嗯、就不平等了。从从
0: 一就刚才接着你说的，我补一句哈，就是从心理学上啊，就是从心理心理学的这个科学上来讲。只有一种人格障碍是被科学认定的障碍，叫反社会人格。对啊，这个是其他的你说的那种其他的人格啊，什么一种重大的障碍不是？目前被确认的是一个真正的一个障碍的，它就是一个反社会人格。反社会人格啊，而而且呢，它有可能是天生的。就虽然我们不愿意承认，对，就觉得啊，他一定是被原生家庭了，他或者说他一定是童年阴影了，<对>或者说他小时候被殴打。或者他目睹过什么之类的，对，但但我们有时候不
1: 得不承认，他有可能是基因就带来的。对，这里面就有个特别有趣的一个例子，就这个例子我在几年前读过，我一直以为我印印象中一直是澳大利亚的一个学者，但是呃，最近确定了一下是加州大学的一个学者，叫 James Fallon， 詹姆斯法隆啊。这个法隆教授呢，他很有意思啊，他自己经过推测，他从学理上认为。呃，在那个呃一些那个犯罪分子的大脑皮层下面有一个共同的特点，就是你可以理解为，就是他们皮层有一个区域，你可以认为是一个黑洞，嗯，就正常人那个地方是有东西的，他那个地方是一片啊、哦呃，相当于虚空的啊。然后就是在那个叫什么 CT 检测的时候，你就能检测得出来，嗯、就是他那个地方的大脑结构跟正常人不一样，嗯。结果他有一次去研究那个阿兹海默症的时候。研究出来，然后他其实说，因为他们家人都没有阿兹海默症，嗯，所以说干脆把自己家人当对照组来看好了，把自己家人的大脑都扫描了一下，扫描出来，然后他就看看看，他看阿阿兹海默症的时候，他忽然看到有个 CT 胶片上一个很熟悉的一个区域，因为他是研究这个的嘛，嗯，发现他发现了一个人，那个地方是几乎是个空的，嗯、然后是那那个大家可以到网上搜那个胶片，是很有意思，完地方完全一片黑，他说。他给同事说：“哎呀，这个人坚决不能让他行走在社会上。这个人走在社会上，逮着哪儿、嗯、哪儿哪儿要出事儿。”啊，同事说：“那就是你。他”他他觉得大家开玩笑，呵呵把下面标签一撕开一看，就是他自己啊。嗯、所以他就，他就想：“哎，怎么回事？”他就回家把这个、研究自己家族哈。没有，他就回家告诉自己老婆、嗯、说：“哎，你说这有意思啊，我这个怎么，我这个假说可能是错的啊。嗯”他老婆说：“我说，我觉得你这假说是对的。说为什么呢？说你这个人吧，易怒，行事鲁莽，是吧、嗯嗯啊？可就而且对人极不体贴，就是无法掌控
0: 、啊嗯。对人极
1: 不体贴，嗯、就好像很多正常人的情感你都没有、嗯啊、然后他他他老婆说，我倒一点不惊讶。嗯、他那<们>如果他不是成为了一个大学
0: 或者一个学者啊，他如果是一个底层人士或者一个什么。”碰到合适的环境激发，他是有可能的没有，然后。成一个反然后他做
1: 的第二件事就是回回家跟他妈聊这个啊。没想到他妈好像也等了他很多年。哎呀，拿出一本书来说，你就是来自一个一个犯罪分子家族，那犯罪家分子犯罪分子叫康奈尔家族、嗯、啊。这康奈尔家族最出名的就是他们有一个祖先创办了康奈尔大学，嗯，嗯所以是一个天才辈出的一个家族，但是也是一个犯罪分子辈出的家族啊。1 6 7 3年就发生过一起弑母案。从那之后说，每一个百年里面，他们家族都会出好几个冷血杀手。妈呀！然后他说，你看，都有学者专门去研究你们家族的历史。对，专你们就专门去去犯罪的
0: 。有时候这可能就会解释啊，就是有一些家族，他比如说他是有自毁基因，对吧？有些人你你会连续不断的看到什么什么海明威自杀了，或者他的孩子也自杀了，什么自杀，他女儿也自杀了。对，就是你会发现啊，这个家族有些人是有一种呃。要自杀的这种基因，而且有一种是要
1: 要类似于那种各种自毁吧。而且我们知道基因还有一个特点，就是它会到了一定的时间才表达。嗯，就等于说你今天觉得十几岁我这个东西我没这样啊，我五十多岁你能确定吗？不确定。嗯，比如说呃很那个什么那个有一些家族就是到了五十多岁之后容易中风。对十几岁的时候，其实他就是
0: 医学上这个是最明显的。明显的他就是不会中风嘛，十几岁的时候，对。到了五十
1: 多岁，你就不能确定这个事情了。是，就是你每年都得提防
0: 着。比如说像路遥啊，作家路遥，他的什么腹肿水，哎、叫肝肿水、嗯。对。这我从来没听说过这个路遥，后来就四十多岁去世。他说他们家族，他的父亲、他的爷爷都是这个病，包括梅艳芳，梅艳芳自己都知道。他这个家族有这个什么？现在子
1: 宫癌啊什么之类的、嗯、对对对，什么肠道问题？尤其是医学这块是最明显的。就是现在家族遗传病已经成为一个大家公认的了嘛，对吧？对。但家族遗传犯罪这个事情，包括很多很多很多学者还不认这套，但是呢，这个学者他发现，他还发现了自己第二个特点，嗯，就是他具有战士基因。这个战士哥们儿是犯罪基因，战士基因就是全有，对吧？他是大脑皮层结构缺陷导致他有犯罪犯罪人格，然后战士基因呢导致什么呢？他无所畏惧，他这个无所畏惧到了什么份儿上呢？说有一次他他们全家露营的时候碰到了狮子和那个猎豹，嗯，全家人都吓得躲到车里去了，就他带着儿子在车下面觉得没啥，哎。这个就是我我说咱们有时候咱咱,咱们咱们俩也可以表达勇气、啊，外面有个犯罪分子，我们你们不用怕，我们俩去把他们打跑是吧？对，这话我们也说得出来。是。现在外面有俩狮有俩狮子，我没道理可讲，我们俩敢不敢？对,对。我觉得我们俩就不敢，对吧
0: ？有时候这个事情就把有时候这个理论说出来，就挺让人难过的啊，因为因为因为太多的无论是思想家、哲学家或者是宗教，对，他会教的你是说。人性本善，或者人性本恶，或者人性本怎么样？以及说，你要多行善积德，<错>你要有个因果，你要结善缘，<笑>你死后能上天国，对吧？就是你一切的修为都会在你的来世去显现。所以你今生要做一个好人，但实际上你的你的今生在先天的已经被决定了。对这个，在某种程度上啊，就环境当然会影响你的部分的行为，但在一在很大程度上，你的先天是会被决定的。对这个会让人想起来的时候会挺难
1: 过，就是。嗯，对，所以这里面就涉及到第三个问题，就这个教授就问了自己一个问题：为什么我没犯罪？就是为什么我具有这么明显的犯罪人格和战士基因？嗯、对，为什么我就一直就没有犯罪？然后这就让我想起来，我前一阵看过一个，应该是阿阿根廷的一个一一一个一个一个,一个家家庭，全家，全家族，嗯，甭管住哪个社区，那个社区就会死人，这一<笑>下子后没人敢住。当然最后他们也全家都进了监狱啊，嗯、啊，所有的犯罪基因都得到了表达，嗯，就是他们在那种贫民窟啊，在那犯罪猖獗的地区，他们都是让人闻风丧胆的人。是这么一个家族啊，然后我就想到这个教授的自己问的问题，为什么？为什么他他没有？他就去回溯自己的童年。嗯，他发现自己从小得到了过多的爱，因为他是家里就是以前面夭折了几个孩子，嗯,嗯
0: ,嗯他是
1: 那个正儿八经出生之后健康成长的孩子。对，父母把前面亏欠的所有的爱都给了他。是，所以他说他是被善良和爱包容着长大的。就是后天的环境确实是会，我
0: 不能说掩盖啊，或者说可能会会把一个人变得更好一点
1: 。对对，所以他就说说我心中积累了过多的善良的能量，所以足以应对这些问题。所以他后来他就提了一个第三条腿假说，<是>他就说。其实，呃，这么多年来，他母亲一直是他的一个一一个支撑的一个腿，嗯，就是当他自己的基因也出了问题，是吧？对。然后他这个呃这个环境也开始刺激他的时候，他从小得到那些爱，以及他无论如何都可以回到母亲那里倾诉，对吧？得到包容，这个大大的降低了他犯罪的可能性，以至于他最后甚至成为了一位教授。加州大学的教授，<是>顶尖的学者，<是>对吧？是，嗯，就是这
0: 个就是就基因是一部分的啊，就是行为的传承也是很重要的一部分。对，我记得我写过我们村里边的，说有一个有有一一家不孝顺，这个不孝顺是会遗传的。哎呦，他这个爸爸，比如说打他爸爸打他儿子，他儿子小时候会爸爸打儿子，然后这个爸爸呢会，比如说不孝顺他妈。嗯。后来，这个跟我同龄的这小孩，他儿子们长大以后，这爹妈可有了罪受了、就是，就是就是就是，基本上被对爹妈反正不怎么地，儿媳妇儿就每天堵着他老公公的门口骂，一直到骂到最后，老公公上吊了。Oh. 啊就是大家村里边人的议论就是，哎呀，你看他们家都都这样，代代的。嗯。啊，那还有比如说文学作品里边，原来我经常看说。哎呀，李逵为什么老杀人啊？我突然刚才说的你那个理论之后，我突然觉得，李逵、林冲、武松这些人是，真的是有先天人格的区别。对，李逵就是对别人的生死完全漠视。对，说杀一个就随便的，他没有任何理由说杀了你就杀了你了。对，对吧？那就哐当就砍好几个。那你像林冲在杀一个人之前，他一定要找很充足的证据。被逼实在是没办法，是吧？哎、对啊、嗯，然后对那些衙内这种呢，他也有一种同理心，甚至觉得对啊、嗯。武松呢，武松在表现出他的复杂人格，比如说他对西门庆呢，他肯定他要讲证据。但是让我对武松的印象彻底毁掉的是杀张团练一家啊，嗯、二三十口，对，包括对他还不错的丫鬟。他甚至见了就给人家杀了，对，就他就进入了一种完全反社会的，对，漠视别人的生命或者说对别人痛苦感知不到的那样的一种状态里边，对对对，所以呃，这个让我对这个人，包括李逵这种人，其实就是文学里边我是厌恶。在生活中，我是害怕
1: 。那当然，因为他完全不可控。我们生活中没有这样的人，生活中有啊。<我>不是，我是就是我让我会让我们的生活中没有,<我>没有这
0: 样我。我生活中
1: ，因为我,我,我会隔绝这
0: 种，人。我写过混子啊，就是那种小时候的混子。嗯、我生活中其实不太怕的是那种就是给你讲道理的那种大混子，他们很厉害。对，就是他会过来说，特别典型的，我是不是讲过？我我在桌边打台球，兜里装了十块钱。后来有一个混子过来说收保护费了，这个我就特别害怕呀、啊。这个虽然那是我同学的哥，可是、嗯、<笑>收保护费了，说我才打了一盘，我还欠人家五毛钱。他说这样吧，我找你五块钱。他找了我五块钱，我从此对他印象真的很好。嗯。但是我怕的是那种你走着走着他过来，光给你一脚。哎、嗯，我靠。你不知道他干嘛？这什么理由？你为什么要打我啊？当然，我们也不敢问这种事情。嗯，他就是觉得以此为乐，对，或者觉得我就是我就是想打你一下，<对>没有原因。对，我我认识的，我就不说了，因为我写过人家，结果人家家的家族人还跟我抗议啊，说别写我们了。对，对我年轻的时候他没打过我，但是我最害怕的就是这个人，因为他会无缘无故的就对人去去行凶。对对。对就<这>是，而且他凶到了，曾经把一个一个外地的一个女孩给囚禁在了一个什么学校传达室的这么个小房子中几天，把人衣服全剥光，啊呀！后来人家往外跑，拖着腿给拖回去，那种那种畜生不如的，啊！我这是我同学给我讲的，我就问他，我说这个人现在死了吗？他说没有啊，他说这个人啊中风了。就是一直哆嗦，啊， oh. 一直哆嗦。但是呢，你你他你你知道他中风之后做什么？他现在， oh. 因为他也没有什么收入，对， oh. 他就路过了那些小那些小学生路过他的时候，他手里永远会拿着，比如说一个铅笔，或者一个一个什么一个是一个是一,一个东西，嗯
2: ， oh.
0: 人家他他路过人家，他的手就装作他就是哆嗦嘛，他那个手里边的东西掉到地上，那小学生就捡起来，把他递到手里。他利用他那种唯一的好的那个手，反手抓住人家手腕，说：“你给我钱。”就他到一个，比如说可能已经五十多了这样的一个人，他都已经半身不遂了，他还在问小学生收保护费，对吧？或者问人家抢劫，嗯<哼>，这种是反社会。我觉得这个是我最害怕、最厌恶的那样的一种人格。对，哇，天呐，这个想起来这个就是。但是另外一种是有因果的，我我其实一直想说的，可以简单的说一下，那个也是，其实今年有一个叫张扣扣，哦、有一个青年人嘛，对，他在今年年初的时候那是复仇复仇，那个是那个会在社会上博得更多的，比如说同情、认可，是吧
1: ？他他符合传大家传统的价值观
0: ，对，以及呃，叫血亲复仇，嗯、对对对，嗯嗯。就说母亲是在他十几岁的时候被邻居给斗殴的时候打死了，对，他就立下了一个复仇的这种志向，终于在二十几岁的时候，天哪，几乎灭门，对吧？对，把那那一家，然后呢，他还讲的有理有据的，
1: 我觉得这种呢，
0: 这种是暴力复仇是绝对反对的，但不是说是那种反社会，对,对、啊、他,他本身
1: 对其他人没有这个
0: ，他有他的。他有他的清晰的原因，对，可以解释的动机，对，对吧？对，呃，所以呢，就是我们是当然是反对这种犯罪的时候，你其实还能解释这个世界，对对对。当然有一些事件你是解释不了的时候，真的很可
1: 怕。他是无差别冷漠，是那那个呃，所以那个教授还有一个很有意思的发现啊，最后接的好，对对。哈呃，因为他前面是他母亲给他的爱，嗯，父亲给他的爱，整个家庭给的包容。导致他那么多年一直没有犯罪。等他意识到了自己有犯罪人格之后，嗯，他做了一个很有意思的事情，他有意识的调整了自己的性格。哦，在五六十岁的年龄，他主动的调整了自己的性格。嗯，比如说，他妻子的娘家人有一位去世了之后。按照他过去的习惯，那那你自己回家去，因为去吊唁吧。对。因为他不是我们中国，嗯，我们中国人是妻子的那个两家人去，那你丈夫当然得去了，是吧？对对。对对你作为一家之主，你得去这个<是>参与这个过程，是吧？是。有这个有这个传统在里面，<是>他那儿他美国嘛，没有这个，嗯，他就过去说，那你自己去吧，啊，他就自己会去找个海边海滩喝酒什么的啊。哦、他现在他就会违逆自己的。这个心里的最直接的冲动，说是，好，我陪你回去。
2: 嗯
1: 嗯。所以他后来他老他老婆说，自从他做了这个研究，他这人变得体贴多了。<笑>哎，我觉得，这、呃、这就是人活在这个世界上可贵的一点，就在于无论你处在怎样的一个黑暗之中，无论你无论你处在怎样的一个山谷之中，你处在怎样一个低谷之中，是你都可以通过自我觉醒获得解放。这也没有没有比这更让我触动的一个。故事了，最近
0: ，所以这我觉得你说这个对我有触动啊，就是说为什么会有很多的犯罪，比如说他如果是有先天的犯罪性基因，再加上他生在一个比较黑暗的一个家庭，他会出来很多的犯罪分子，他实际上跟他是以他的本能来这个世界上行走是有关系的，对，就是他。对社会的这个规范，对正向的规范，以及对这个社会的良善的那一部分，他其实是没有领会，对他没有通过教育读书去更多的去去去去修正自己。没错。那那个教授的做法，包括后来就认识的，就是我认识的那些啊，就是就是读书很多的，他其实比如说他的家族是有很多做了可能有坐牢的或者有什么，但实际上。说他可能是这个家族唯一的摆脱了那样的一个循环的一个人，也就是说，他通过其实读书，通过教育和东，通过自我的认知的改造，他
1: 其实走出
0: 了那样的一个怪
1: 圈。对，我觉得你一定要相信自己受过的教育、读过的书、想过的道理，嗯、就是很多的时候，呃，就是尤其在我现在这个阶段，嗯，我特别的喜欢自己的第二思维。哎，就就是第一思维其实是不是不是你决定的，它是个冲动，嗯、对吧？对，我现在特别的喜欢一个事情，第二思维，比如说碰到一个事情，有一个很重要的一个原则就是数十秒嘛，对吧？嗯，你你气坏了，好，你现在心里数十秒，从十数到一，你在心里你会告诉自己，我现在无论是发飙还是不发飙。这其实都是我思考过的一个结果了，对吧？对好，然后我要我愿意为此承担后果、承担结果，对吧？以及承担可能的摩擦。对。但是这是你思考过的，而不是你一一像个点个炮仗一样，对吧？啊。你刚才说的这个，我们那里也有一个很典型的例子，就是我说，呃，那一家人他是从当年闯关东回回到我们这里，嗯，回到我们这里之后呢，他们对于和发生任何冲突，哪怕是小孩在学校跟人打了架。他们处理冲突的方式就是递把第一把斧子给孩子，说：“先去砍了他。”你这都到这个份上了、啊、他们家就是穷的家徒四壁，是真的只有四壁，别的什么也没有啊！嗯、几个孩子，嗯、结果这其中确实就出了犯罪分子，嗯，出了让人觉得情况很不理想的孩子。他、嗯、们好几个孩子，<对>但是就有那么一个，从小到大一直坚信读书可以改变命运。哎呦！哎，就是他自己改变了没？摆脱了自己原生家庭啊。呃、嗯、呃，我我不用原生家庭这个词啊，可能是摆脱自己的家庭的影响啊。嗯、然后他最后他他成了一个老师，
0: 嗯
1: ，然后他们全家现在都靠着他呢，啊、呃，成了一个老师
0: 啊，嗯嗯，是，就是尤其是这样的孩子是非常可贵的，啊，是因为他付出的努力啊，比在一个特别。这在雨林是大家都在生长的环境，要这样艰难的太多了。而且你强大的自自律，对，对抗恶意，对吧？嗯、哎呀，<你>这个
1: 你都不知道。他的人生是否到现在还在承受家庭带来的结果？会的。会的我的意思是说，他是不是在晚上的时候，或者说跟人碰到冲突的时候，他的第一选选择还是跟人干一架，对吧？嗯。就是这是很可能发生的
0: 。呃，我觉得对他来说特别，对他来说特别幸福的一件事，就是他通过自己的知识，通过自己的上学，他认识到了自己家族的问题。哎，他有可能会成为一个反向，<对>就是。往往呢，就是你，比如父亲对一个孩子的影响两种，一模就是学了完全 copy 了他的父亲，另外一种就是走向了父亲的反面。这个呃，有时候有一次看一个话剧，有一个台词，我在一现在一直记着，一个警察他说：“我父亲是一个无可救药的酒鬼，难道我就是一个无可救药的酒鬼吗？”是的，我是。<笑>就是他，就是说，他就他他，因为他的虐待犯人嘛，他他实际上是他没办法逃出他父亲的影响。另外的有人就变成了一个绝对的好人，就是我，就像你刚才说的那个例子，就是自己通过自己的努力变成一个什，那总结出来还是那个，我觉得愚昧。是一种恶性，啊，这有人会这样说，有愚愚昧是一种犯罪，对，包括王小波说愚昧是一种恶，他其实就是想说的就是说文明教育才是让你去摆脱一些很坏的影响，让你让你走向明辨是非，能控制自己的行为的一个最重要的一个途径
1: 。没错，嗯嗯，所以我我我们还是。从小到大，一直到在社会中打拼，一直到读书，到到在我到跟这么多人相处过程我们还是获获得了足够多的爱和包容啊。但是既然我们
0: 聊的是犯罪，哎、嗯，那我就给这个片子加，哎、我给我们今天的跑题加一个反转。哎，我们总结了一个观点，说愚昧是一种犯罪，我们要通过读书改变我们的命运。那么这个吴谢宇。这个北大的<笑><笑>学生啊，从重点中学到了重点大学，读了最好的学校，做了一个犯罪，以及像《沉默的羔羊》里边的食人恶魔，那几乎那哥们儿是一个绝对的高智商犯罪啊！就是在我们讨论的之外，还有变态人格存在，对吧？还会有其他的影响犯罪的各种因素存在，这个世界是复杂的，
1: 没办法。我觉得起码说明了两点，第一。教材不能改变，<笑><对对 S 1> <笑>就是他他他，你刚才说的吴谢宇读的全都是教材<笑>教材，我我理解，教材不能改变命运。<笑>对，第二点就是我们必须承认，并且正视，并且需要去警惕。反社会人格、反社会基因和反社会人类，嗯、的的确确存在。是的，嗯、这将是人类在未来很多年里不得不面对的一个现象。而且我们
0: 要承认，有些事情是解释不了的。对，就是我们对未知一定要敬畏，对,对吧？嗯嗯，好，嗯、好，好就到这里。祝大家睡得不开，不是？是不是啊？祝大家这个不要做噩梦，<笑>是吗？喝多了是吗？<笑>谢
1: 谢大家。哎。